0: 传统的品酒是由专业的品酒师还有酒瓶人来完成的。那么这些人通常是天赋异禀，嗅觉还有味觉异于常人，而且呢后天训练有加。但是这一垄断局面呢，后来被普林斯顿大学的一位教授给打破了。这位教授尝试了用统计分析的方法替代传统的感官品尝法。他收集了降雨量、平均气温、土壤成分等这些个影响葡萄品质的各类数据，并且根据历年葡萄酒的品质挖掘其中的联系。凭此方法呢，他成功预测了世纪最佳葡萄酒的年份。我们如今所学到的，刚刚我们提到的什么降雨量啊、年平均气温，还有土壤成分，也只不过是近些年来呢才开始兴起的一些研究领域，并没有我们想象那么久远。即使在上个世纪七八十年代，还没有根据什么气候、土壤去选择所匹配的葡萄品种，而是看商业的市场需求，市场需要什么，那么就种什么葡萄，酿什么酒。早在数据统计还没有进入葡萄酒领域，专业的酒评人还仅仅使用品尝方法来给葡萄酒打分，以及预测葡萄酒未来的潜力的时候，那么这位非葡萄酒领域的教授就从统计学的角度切入到葡萄酒可以归纳总结的范围。这位教授就叫做奥利阿什菲尔特。他表示啊，当你每次买到上好的红葡萄酒的时候呢，其实就是在进行投资，因为这瓶酒以后有可能会变得更好。而且呢，你想知道的不仅仅是它现在值多少钱，而且还有以后将来会值多少钱。即使呢，你并不打算卖掉它，而是喝掉它。如果你想知道，把它从当前消费中得到的愉悦推迟，将来能从中获得多少愉悦？那么这将是一个永远也讨论不完、吸引人的话题。而这个话题，奥利已经研究了二十五年。奥利的日常工作呢，就是琢磨数据，利用统计学呢，他从大量的数据资料当中提取出隐藏在数据背后的信息。作为普林斯顿大学的一个经济学家，他曾利用双胞胎的工资水平来评估这两个人受教育年限的边际效应。而且呢，他还曾经观察美国各个州限速的差异，来评估各个州对统计分析的重视程度。多年来呢，他也一直担任着美国最顶尖的经济学周刊《美国经济评论》的主编。在所有奥利所研究的领域当中呢，其中有一个领域是他并不熟悉，但是又让这个领域所有的专业人士不得不注意的，就是他花费心思研究的一个问题：如何通过数字评估波尔多葡萄酒的品质，尤其是七酒。当然，如今这项研究呢，已经不仅局限于波尔多葡萄酒了，世界任何的葡萄酒生产国都已经开始参考他的这项研究体系还有参照要素了。和普遍的酒评专家通常所使用的感官品鉴的方法不同，奥利能够利用数字指标来判断优质高价的酒所应该具有的品质特征。他表示啊，酒就是一种农产品，每年呢都会受到气候条件的强烈影响。以前呢，只是没有人对每年的气候加以统计分析，因此呢，奥利采用了法国波尔多地区的气候数据加以研究。他发现啊，如果收割季节干旱少雨，而且呢，整个夏季的平均气温比较高，那么这个年份呢，就很容易出产品质上乘的葡萄酒。正如彼得·帕塞尔在《纽约时报》中报告的那样，奥利给出了统计方程，还有数据。和葡萄酒的实际品质都是高度吻合的。那么，当葡萄的成熟度非常好，汁液高度浓缩时，波尔多葡萄酒呢就是最好的。夏季特别炎热的年份，葡萄就很容易熟透，酸度就会降低。那么，温度高并且少雨的年份，葡萄汁呢也会高度浓缩。因此呢，天气越干燥炎热，当然也不要过于炎热啊。这种天气条件呢，就越容易生产出品质一流的葡萄酒。同时呢，奥利把这个葡萄酒理论简化为以下一个方程式。他说啊，葡萄酒的品质等于 1.145 加上 0.00117 乘以冬天降雨量，再加上 0.0614 乘以葡萄生长平均温度，再减去 0.00386 乘以收获季节的降雨量。这个公式呢，我会放在附件文稿当中。虽然说它咱们不知道这个公式是怎么得来的，但是这个公式呢，现在已经普遍应用到世界各个产酒国他们这一个数据分析的这么应用当中了。那么把任何年份的气候数据带入到上面这个公式当中，奥利就能够预测出任意一个葡萄酒的平均品质。如果要是把这个公式变得稍微再更加复杂、更加精巧一些，它还能更精确地预测出一百多个不同酒庄的葡萄酒品质。他自己也承认，这个看起来有点太数学化了。然而当时的传统的酒瓶专家呢？并不接受奥利用数据预测葡萄酒品质这种做法，比如说英国的《葡萄酒》这个杂志，他就认为这条公式显然是非常可笑的，我们没有办法去重视它。纽约的葡萄酒商人威廉姆·索克林也认为，从波尔多葡萄酒产业的角度来看呢，奥利的做法是介于极端还有滑稽可笑之间，因此呢，奥利常常会被葡萄酒业界人士所取笑。当奥利在克里斯蒂拍卖行品酒部做相关的葡萄酒演讲的时候，那些坐在后排的交易商也是虚声一片。其实我个人认为啊，这当中呢不乏一种群体利益维护的主观现象。因为如果数据分析统计可以做到的事儿呢，那么这一群酒瓶专家就该失业了。所以呢，他们要将数据预测葡萄酒品质的做法称为无稽之谈。以至于葡萄酒打分皇帝罗伯特·帕克也曾说过，奥利的数据预测葡萄酒的品质的做法，就像某些影评人一样，根据演员还有导演就来告诉你电影有多好。实际上呢，他们却从来没有看过那部电影。帕克的意思是啊，人们只有亲自去看过那部电影，才能精确的去评价它。如果要对葡萄酒的品质评判的更加准确，也应该去亲自品尝一下。这话其实说的没错，但是我个人认为啊，帕克说影评人是根据演员还有导演来评判电影的好坏，那么这种对比的要素是有些牵强的，因为这和数据预测方式是不一样的。如果像帕克所说了，根据导演还有演员来评判电影的话，那么放到葡萄酒领域当中呢，应该对应的是看酿酒师来评判葡萄酒的品质了。他参照的这个对比要素是不匹配的。而如果要是把数据预测这种做法对等到电影当中呢？匹配的参照要素更应该是剧本，剧本是个好剧本，然后能否拍出好的电影，那就看导演还有演员的技能了。就像葡萄酒的品质，只有好的气候条件生长出好的葡萄，那么至于能不能酿出一瓶好酒，就要看酿酒师的水平了。但是呢，有一个这样的问题啊，在采摘后的几个月时间里呢，人们是根本没有办法品尝到葡萄酒的。波尔多还有勃根第这些葡萄酒呢，在装瓶之前，通常都要在橡木桶中陈酿十八到二十四个月。像帕克这种专业级的专家，也只能在酒装进桶里边四个月以后，才能第一次品尝，这也叫做七九品鉴。那么在这个阶段呢，葡萄酒还只是发酵后不久，并没有完全展现和表达出真正水准的葡萄酒而已。不知道这个时候这种半成品的酒是否能够使品尝者得出关于酒的品质的准确信息？这个呢，就有点像咱们人类三岁看大，七岁看老一样，不可预测。例如，巴特菲尔德拍卖行的品酒部前经理就曾经说过，发酵初期的葡萄酒变化非常快，没有人也不可能有人能够通过品尝期酒这种半成品来准确的评估酒未来的好坏。这些酒即使在装瓶之后，有的呢也至少要放了十年以上，有的时候甚至更久，才可以完全展现出它真正的品质。与之形成鲜明对比的呢，就是奥利从对数字的分析中就能够得出气候和酒驾之间的关系。他发现啊，冬季降雨量每增加一毫米，酒驾呢就有可能会提高零点零零一一七美元。当然，这也只是有可能而已啊。不过，对数据的分析可以使奥利能够在葡萄刚采收的时候就能预测出葡萄酒未来的品质，这要比专业品酒师有机会尝到第一口期酒的日期还要早几个月，更是在葡萄酒被卖出去好几年之前。因此呢，在葡萄酒期货交易比较活跃的今天，奥利的预测能够给葡萄酒收集者们极大的帮助。其实早在二十世纪八十年代的后期，奥利呢就开始在半年刊的简报《液体资产》上发布他的预测数据了。最初呢，他是在、Pro《葡萄酒观察家》上给这个简报做一个小广告，随后呢，就有六百多人开始订阅这个小简报了。那么这些订阅者的分布呢也是非常广泛的，包括很多的百万富翁以及痴迷葡萄酒的爱好者。那么这些人呢，大多是可以接受数据统计分析方法的这些个葡萄酒收集爱好者。当然，这个订阅数量呢，和罗伯特·帕克的葡萄酒爱好者那三万人相比呢，液体资产的订阅人数呢，确实是少得可怜。到了二十世纪九十年代初期，纽约时报呢在头版头条登出了奥利的最新数据预测，这就使得更多人了解了他的思想。奥利甚至公开批判了帕克对于1986年波尔多七九的股价。因为帕克对1986年的波尔多七九的评价呢是品质一流，甚至是非常出色。但是奥利却不这么认为，他认为呢，由于波尔多的生长季平均气温过低，以及收获期过多的雨水，使得这一年的葡萄酒品质呢注定是很一般，甚至是稍差。而且呢，奥利对1989年波尔多七九的预测才是整篇文章最让人吃惊的地方。尽管当时呢，这些酒还仅仅在橡木桶中存放了三个月，还从来没有被品酒师品尝过。奥利呢，就通过数据预测，这个年份的酒将是世纪佳酿。他确信这些酒的品质将会令人震惊的好。根据他自己的评级呢，如果要是说1961年的波尔多葡萄酒评级是一百分的话，那么1989年的葡萄酒将会达到149分。奥利甚至大胆预测这些酒能够卖出过去35年当中所产葡萄酒的最高价。那么看到这篇文章呢，专业的酒评家是非常生气的。帕克呢也把奥利这些个数量估计描述为愚蠢可笑。索克林回忆当时的反应呢，就是既愤怒又恐惧。他确实让很多人感到恐惧，甚至在接下来几年当中呢。《葡萄酒观察家》拒绝为奥利的简报做任何的广告，也就是花钱都不给你做广告那种。但是话说到这儿呢，我想说的一点就是，帕克他自己忘记了这一幕啊，和他当初在大多数人都认为八二年是一个差年份的时候，只有他自己认为八二年是一个绝佳年份那种情形是一样的。只不过当时帕克用的是感官品尝，而奥利则使用的是数据分析。当然，其他酒评家呢也纷纷开始攻击奥利，极力的指责奥利本人，还有他所提出的这种方法。当然，这也符合人性的啊，因为自己的领域嘛，岂容外行来指手画脚啊？何况还是要砸自己饭碗那种票友呢？他们说奥利的方法是错的，因为这个方法呢没有办法准确的预测未来的酒价。这其中呢，就有葡萄酒观察家的品酒经理波马斯·马修斯指责奥利说：“奥利对于价格的预测，在27种酒里边只有三次是完全准确。即使奥利的公式呢，是为了和价格数据相符而特别设计的，但是他所预测的价格呢，要么高于，要么低于真实的价格。然而，对于统计学家来说啊，预测有时过高或者是过低是件好事，因为这样恰恰说明了估计量是无偏的。这个无偏估计量啊，它是一个。”个数理统计范畴的一个专业名词，大概解释呢，就是无系统偏差，也就是说，尽管在一次抽样当中得到的估计值不一定恰好等于代估的参数的真值，但是在大量反复抽样的时候呢，所得到的估计值平均起来应该和代估参数的真值是相同的。总结一句大白话呢，就是大差不差。其实说句心里话啊，这些专业领域的酒评家又有多少次评估的价格是非常准确的呢？一切未来的价格都会有一个重要的因。素。那就是市场的供需关系。事实上，奥利也证明了帕克对葡萄酒的评分系统普遍的是上偏的，因此呢，帕克也不得不常常降低自己的最初评分。到了一九九零年。奥利就更加陷入孤立无援的境地了。他宣称， 1989年的葡萄酒将成为世纪佳酿年份之后呢？那么数据告诉他， 1 9 9 0年的葡萄酒将会更好，而且呢，他自己也坦然承认了。那么现在回头来看呢，我们可以发现，当时的液体资产的预测是惊人的准确。1989年的葡萄酒确实是难得的佳酿年份，而1990年也确实是更好。那么这又有一个问题就来了：怎么可能在连续两年当中出产两种世纪佳酿？事实上呢，自从1986年以来，每年的葡萄生长期的气温都会高于平均的水平。法国的天气已经连续二十多年温暖和煦了。那么对于葡萄酒爱好者而言呢，这显然是生产优质波尔多葡萄酒最适合的时期。那么与此同时呢，传统的酒瓶专家们也在那个时候开始更多的关注到天气的因素。尽管他们当中很多人从来没有公开承认奥利的预测，但是他们自己的预测呢，也开始越来越密切的与奥利那个简单的方程式联系在一起了。此时的奥利呢，还在维护自己的液体资产的网站，但是呢，他不再制做简报了。他解释说：“啊，和过去不同的是，品酒师们已经潜移默化地把我的数据分析系统作为参照了，他们就不会再犯严重的错误了。坦率地说呢，有点自觉虔诚了，因为自身不再有任何的价值了。尽管如此呢，那些指责奥利的人仍然把他的思想看作是异端邪说，因为奥利试图把葡萄酒的世界分析得更清楚。他从来不会使用华丽的词藻和毫无意义的抽象术语，而是直接说出预测的数据依据。”那么整个葡萄酒产业毫不妥协，不仅仅是在做表面文章。葡萄酒经销商以及专栏作家们呢，只是不希望公众知道奥利所做出的预测。这一点呢，从1986年的葡萄酒就已经显现出来了。那时候奥利就说，品酒师的评分都是骗人的，因为在那一年的气候呢，对于葡萄的生长来说是非常不利的，雨水泛滥，气温也不够高。葡萄的成熟度还有浓郁度注定不会很好，但是当时所有的专栏作家都言辞激烈的坚持认为那一年的酒会是好酒。事后事实也证明了奥利是对的，但是正确的观点不一定总是受欢迎的，尤其是涉及到商业利益方面的。因为葡萄酒经销商还有专栏评论家们呢，能够从维持自己在葡萄酒品质方面的信息垄断者的地位中所受益；同时，葡萄酒经销商呢，还可以利用长期高估的最初评分来稳定葡萄酒的价格。至于葡萄酒观察家还有葡萄酒爱好者能否保持葡萄酒品质的仲裁者的地位，决定了上百万乃至上千万资金的生死，这就仁者见仁了。正如阿尔戈尔所说的。当一个人的薪水取决于他不理解的某件事情的时候，要让他了解某件事情是很困难的。就好像说，一个人熬夜加班挣钱。你说他是因为努力所以挣了钱，他可以明白并且欣然接受这种说法。可是如果你要对他说，其实他是牺牲了健康来换的钱，他就没有办法理解了。那么对于葡萄酒品酒师来说呢，也是如此。很多人要以此谋生，就只能依赖于买酒喝酒的人不相信这个方程式。但也有迹象表明事情呢正在发生了变化。伦敦一家著名的拍卖行，它的国际品酒部的负责人就曾经委婉的说过，很多人啊都认为。奥利是个怪人，其实我也认为他在很多方面的确很乖，但是我发现啊。他的思想和工作会在多年以后依然留下光辉的痕迹。他所做的努力对于打算买酒的人来说是非常有帮助的。那么事情已经过去了很多年，在2006年，奥利协助建立了红酒经济月刊。现在呢，甚至还有一个专门的葡萄酒经济学家协会，也是由奥利帮助成立的。而且奥利对于1990年的预测呢，在事后看来也是令人震惊的准确。比如说，近些年来的拉图酒庄的葡萄酒拍卖价格呢，它1989年的葡萄酒拍卖价格的确就已经是1986年的两倍多了。而1986年呢，当时还被所有的酒评家大肆鼓吹是一个非常好的年份。与此同时呢， 1 9 9 0年的葡萄酒价格也卖的要比1989年的更高。说到这里，大家认为感官品尝和数据分析哪个更靠谱呢？欢迎评论区留言。我们这档节目呢，以后还会不定期的去更新，希望大家持续关注。本期就到这儿。